0: logica vuole che quando c'è da tagliare si cominci dal superfluo come le spese per divertirsi eppure c'è un settore nel ramo dell'intrattenimento che in tempi di crisi non solo non perde terreno ma addirittura ne aumenta. Parliamo dei videogiochi, dei videogame tradizionali sempre più carichi di effetti speciali e dei cosiddetti casual games, i passatempi semplici con grafiche essenziali ma pratici da giocare. Nell'ultimo anno pensate gli italiani hanno aumentato di quasi il 6 100, le spese per giocare davanti a tv, computer, tablet e telefonini, con un giro d'affari che sfiora il miliardo di euro. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a ETA Beta da Massimo Cerofolini. A testimoniare questo successo, in queste ore a Milano c'è la folla che accorre al Games Week, la manifestazione per gli appassionati di videogame che mette in mostra le maggiori novità del settore. Saluta allora il responsabile di questo evento, Andrea Persegati, che è il presidente dell'AESVI, l'associazione che raggruppa. Gli editori e i produttori di videogiochi in Italia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, tanta folla lì al vostro salone, a, a corsa per vedere le novità che esploderanno soprattutto nel mercato natalizio. Quali sono anzitutto i titoli più attesi?
1: Ma eh, i videogiochi, un po' come l'industria cinematografica, mantengono eh, le perle per la stagione natalizia. Qui a Games Week questa settimana vediamo tutti i giochi di prossima uscita sia per un tipo di consumatore già avvezzo al videogioco e quindi esperto sia per videogiocatori casuali.
0: Ma allora non ci può fare qualche titolo?
1: Diciamo che for- Fondamentalmente tutti i titoli che noi conosciamo si ripresentano con una nuova veste e con dei nuovi contenuti e con un nuovo tipo di interattività e di realismo, per esempio il, gioco di calcio, il nuovo gioco di calcio di Electronic Arts, FIFA 14, inserisce dei nuovi elementi di, elettronica, di intelligenza artificiale e dei nuovi elementi di grafica, per cui il videogiocatore sentirà, si sentirà ancora più a suo agio e avrà la sensazione di giocare per davvero, piuttosto che Call of Duty che è un gioco sparatutto che più tipicamente usato dai videogiocatori inserisce una nuova novità che è quella della presenza di un cane combattente che si avventura all'interno del gioco.
0: Tra i giochi cosiddetti d'avventura quelli che in pratica costruiscono delle storie si moltiplicano i giochi con più finali come a dire che poi chi gioca che decide l'esito della storia?
1: Il bello del videogioco e il motivo per cui il videogioco è un strumento di intrattenimento che continua a a crescere è che è un'esperienza lunga, un'esperienza personale, è un'esperienza che non solo si subisce ma dove il videogiocatore si immerge totalmente e dove alla fine può dare il suo contributo.
0: In più aumentano anche le interazioni su internet, qual è il ruolo che gioca il web nel, nel giocare questi videogiochi di grande impatto?
2: Il web gioca un
1: ruolo di di unione e di coesione, mentre in passato il videogiocatore era visto come un un soggetto che si chiudeva nella propria camera da letto e giocava da solo, questo è sempre meno vero. Il videogiocatore oggi è o un ragazzo che gioca con i genitori davanti al televisore nella sala da pranzo e quindi da strumento di separazione il videogioco è diventato uno strumento di coesione anche nell'ambito familiare di diverse generazioni, oppure collegandosi ad internet riesce a scambiare esperienze di gioco con persone che stanno dall'altro capo del mondo.
0: Senta, lì al Salone, grandi aspettative anche sul fronte delle console, gli apparecchi poi con cui si gioca qui. Qual è la partita tra le grandi case?
1: Allora, quest'anno al Salone presentiamo in anteprima due nuove console, la nuova console di casa Sony, che è la PlayStation 4, e la nuova console di casa Microsoft, che è la nuova Xbox One. Nintendo inoltre presenta anche una nuova console portatile, che è la Nintendo 2DS.
0: Ecco, al di là dei nomi, quali sono le novità concettuali che queste macchine introducono nel gioco?
1: Beh, innanzitutto una grafica decisamente più evoluta e una potenza di calcolo decisamente più evoluta. Rendono quindi possibile giocare con dei giochi che sono molto più realistici di quelli che abbiamo conosciuto fino ad oggi.
0: Qual è il futuro, secondo lei, del videogioco? Si, si parla sempre più di realtà virtuale, in cui come dire, la partecipazione alla storia è addirittura anche fisica, non più soltanto strumentale.
1: L'interazione fisica per il momento lo vedo un obiettivo, se non parliamo di quella semplicemente tattile, giocando con una console portatile piuttosto che con... Un pad la vedo un pochettino remota, sicuramente il futuro vede una maggiore integrazione nel senso che i videogiocatori potranno giocare da soli oppure con altri in qualsiasi momento del giorno, in qualsiasi luogo essi si trovano e poi anche una dimensione più ubiqua del videogioco, una volta per videogiocare bisognava stare per forza nel salotto di casa davanti a una console Oggi si può giocare con uno smartphone, si può giocare con un palmare, si può giocare con una console portatile dedicata. Quindi le barriere di una volta sono sicuramente già
0: state superate. Bene, allora grazie ad Andrea Persegati, il presidente dell'associazione che raggruppa editori e produttori di videogiochi italiani. L'Aesvi, arrivederci. Arrivederci. E accanto a questi grandi nomi, tra titoli spettacolari e console di nuova generazione, fiorisce anche nel nostro paese un'industria di piccoli sviluppatori che propongono giochi semplici per il più immediato degli strumenti che tutti abbiamo tra le mani, il telefonino. Innovatori con mezzi magari limitati che puntano soprattutto sulla forza di un'idea capace di sbancare, come è stato nel caso degli uccellini di Angry Bird o delle parole da scoprire con Razzle. Buongiorno allora Giovanni Bazzoni, il porta- voce degli sviluppatori italiani all'interno dell'Aesby. Buongiorno. Buongiorno. Allora che ruolo sta giocando questa fetta, così, come dire, di giochi semplici, di giochi così da, da fare col cellulare nel mondo invece spettacolare dei grandi videogame?
2: Ah, sta giocando un ruolo sempre più importante nella industria dei videogiochi, è sostanzialmente uno ormai dei canali con cui Vengono giocati di più le creatività, anche italiane, perché ci sono anche alcuni casi di successo italiani. In particolare credo che questo nuovo canale di diffusione dei giochi ha permesso una sorta di rinascimento nel mondo dello sviluppo di videogiochi e che l'Italia abbia colto diciamo, la palla al balzo con alcune piccole società che ora se la stanno giocando con anche realtà più grandi e
0: affermate. Ecco, ma qual è la differenza tra l'utente tipo di questi giochini da fare sullo smartphone, sul cellulare e quelli invece da salotto, da console?
2: Tipicamente i giochi su cellulare sono associati a occasioni d'uso rapide, frequenti, con brevi intervalli di gioco e l'utenza è fatta da giocatori casuali. Chi gioca su console tipicamente dedica più tempo e più attenzione ed è associato a una categoria di utenti che viene chiamata hardcore gamer. È un giocatore veramente appassionato eh. e quindi le tipologie di giochi su cellulare sono più... Immediate, più semplici e più ridotte in termini di, alle volte di complessità e sicuramente di investimenti da parte delle realtà che poi sviluppano e eh, che quindi possono affrontare meglio lo sviluppo.
0: Quali sono allora un po' le novità più attese? Che tipo di giochi arriveranno nei prossimi mesi?
2: Allora, tipicamente sono giochi legati a, a avventure grafiche, a giochi di corsa come vengono chiamati o giochi di puzzle. Ecco a per esempio
0: quali sono gli obiettivi da portare a casa?
2: Allora, gli obiettivi possono essere completare un livello in un tempo ridotto o scoprire come risolvere un enigma sempre in un tempo ridotto. Sono quasi sempre occasioni d'uso rapide, frequenti, associate a momenti di pausa.
0: Diciamo il riferimento più che i grandi videogame è la settimana enigmistica.
2: Sì, può essere anche la settimana enigmistica, ad esempio c'è un'applicazione recentemente rilasciata che permette la risoluzione di quiz enigmistici o giochi di abilità.
0: Bene, allora grazie a Giovanni Bazzoni, portavoce degli sviluppatori italiani all'interno dell'Aesvi. Arrivederci.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Giocare a casa col televisore, giocare in giro col cellulare, giocare al lavoro con il computer ma cosa significa questa esplosione ludica nelle nostre vite? C'è un termine che inquadra questo fenomeno, si richiama gamification, giochizzazione potremmo tradurre malamente e allora do il benvenuto a Peppino Ortoleva che è docente di storia e teoria dei media all'Università di Torino e soprattutto che ha scritto un bel libro dal titolo Dal sesso al gioco Buongiorno professore Buongiorno allora, anzitutto, perché tanto successo per i videogiochi in tempi in cui si taglia sui divertimenti dal cinema alla tv e ai giornali in cui veramente di soldi ce ne sono pochi?
3: Ma intanto... Cominciamo a dire che i videogiochi spesso non costano molto, anzi molti non costano niente, cioè i videogiochi per telefonino, per tablet, per strumenti mobili generalmente si scaricano gratuitamente. I soldi poi li fanno le aziende che li producono attraverso la personalizzazione che gli utenti fanno e pagano per personalizzarli o altre cose che costano pochi centesimi per volta ma che alle aziende eh, che li producono rendono moltissimo Faccio un esempio C'è un gioco che si chiama Angry Birds A quello che io so Finora sono stati scaricati 1 miliardo 800 milioni di copie di Angry Birds Calcoliamo che Anche semplicemente un quinto Di quelli che hanno scaricato gratuitamente Questo gioco dedichi un euro al mese a eh, aggiornarli, aggiustarli, personalizzarli e vi rendete conto delle dimensioni immense di questo business.
0: Comunque diciamo le spese in ogni caso aumentano, quindi una spiegazione c'è?
3: Sì, effettivamente il piacere di giocare nelle sue varie forme è uno dei piaceri caratteristici del nostro tempo. Che da una parte nasce anche dalla diffusione dell'informatica, della rete, dei computer, dei telefonini intelligenti eccetera, i quali ci invitano a interagire con loro e una delle forme più ovvie, più facili per interagire con loro è giocare usando la macchina come uno strumento di gioco e quasi come un compagno di gioco, a volte come un avversario. Più in generale c'è una tendenza tipica della nostra cultura di cui il termine gamification rappresenta una parte c'è una tendenza tipica della nostra cultura a trasformare in gioco molte attività che in precedenza forma di gioco non ce l'avevano assolutamente
0: ecco per esempio eh,
3: le piattaforme con cui l'esercito americano fa guidare i piccoli aeroplani a distanza, detti droni attivi sul teatro di guerra dell'Afghanistan o di altri posti queste piattaforme hanno la forma del videogioco cioè colui che guida gli aeroplanini a distanza le guida muovendosi come se fosse un videogame è un'azione di guerra ma ha la forma di un
0: gioco. Ecco senza andare tanto lontano per quanto riguarda magari le aziende e i videogiochi sono usati per fare formazione oggi, sempre più? Eh
3: sì, no, non necessariamente i videogiochi. Molte aziende usano, ma non da oggi, da una trentina d'anni, addirittura dei giochi da tavolo, tipo risico, per dire, tipo monopoli, eccetera, per dare spirito di squadra a coloro che lavorano nell'azienda e per formarli a determinate attività. Il gioco di ruolo, in generale, di cui Dungeons and Dragons, eh, antico ma ancora classico, eccetera, il gioco di ruolo viene usato molto nella formazione aziendale.
0: Senta, un'altra frontiera paradossale, anche questa, è quella della ricerca scientifica. Si fanno scoperte videogiocando tra scienziati. S-
3: S- S- In molti casi nella ricerca scientifica c'è bisogno di accumulare molte centinaia di migliaia di dati attraverso persone che abbiano voglia di fare esperimenti. Allora lanciando un gioco, invitando le persone a giocare con quel tipo di piattaforme, si raccolgono in pochi mesi centinaia di migliaia di dati. Dati ed esperienze.
0: Grazie a Peppino Ortoleva, mas mediologo, autore del saggio Dal sesso al gioco, un'ossessione per il ventunesimo secolo. Arrivederci e in chiusura, come sempre, il radio Peach. Un minuto per raccontare un'idea che vale la pena di provare. Oggi tocca a Marco Accordi Riccars, che a Roma dirige il Vigamus, il primo museo italiano dedicato alla storia dei videogame, che proprio in questi giorni ha spento la sua prima candelina.
4: Se ci pensate un attimo, dire museo del videogioco apparentemente è strano, perché il museo fa pensare a qualcosa di antico, mentre il videogioco per definizione è qualcosa di molto moderno. Il Vigamus, il museo del videogioco di Roma, che è l'unico in Italia e uno dei soli due in Europa, In effetti non è proprio un museo tradizionale, è un museo dove ritrovare tutta la storia del videogioco con gli oggetti, i pannelli, i video, ma è un museo dove giocare e rivivere il videogioco come se quegli anni non fossero mai passati e fossero qui nel presente, da Space Invaders a Pac-Man a tutti i nostri eroi dell'infanzia e poi anche dove vivere il presente del videogioco, dove venire a celebrare i lanci dei più grandi titoli, le uscite delle serie più amate da oggi per arrivare anche al futuro dei videogiochi perché il museo Vigamus è l'unico al mondo che offre una sala permanente dove tutti i visitatori ogni giorno possono provare Oculus Rift ovvero la realtà virtuale che ti immerge dentro i videogiochi indossando il visore entri negli occhi del protagonista e vivi le sue avventure come se fossi lui il che è assolutamente imperdibile
0: e siamo alla fine scriveteci a etabeta per riascoltare le nostre puntate trovate i podcast sul sito www.etabeta.rai.it vi raccomando poi di seguirci su Twitter e di iscrivervi alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere ogni giorno i nostri aggiornamenti sull'Italia che innova basta cliccare sul tasto mi piace alla pagina Facebook grazie in regia Emanuele Di Cavio la linea passa alla terra da Massimo Cerofolini buon fine settimana arrivederci